0: Kuuntelet johtamispodia, jossa keskustellaan johtamisesta ja nyt erityisesti tässä sarjassa johtajan itsetuntemuksesta ja sen merkityksestä johtamistyössä onnistumiseen. Tämä on Tarjan ja Sarin ensimmäinen osa tästä sarjasta.
1: Tervetuloa mukaan. Kuuntelet todellakin osaa yksi ja itsetuntemus, miten siitä saisi johtamistehokkuutta? Et onko se itse asiassa hyvinkin olennainen asia johtamiseen onnistumiselle? Niin puhutaan lisää siitä tänään, että miksi. Kyllä näimme juuri puhutaan siitä
0: kysymyksestä, miksi sitä kannattaa kehittää tai miksi itsetuntemus on ylipäätänsä tärkeä. Sari, me kerrottiin tuossa edellisessä jaksossa meidän tarinasta ja yhteisestä tarinasta ja miksi me ollaan kiinnostuneita siitä, mutta mm. miksi sä ajattelet nyt kun mietitään meidän kuulijoita ja kaikkia niitä johtamistyötä tekeviä, niin miksi tämä teema ja
1: asia tai ilmiö on niin ole- olennainen? Mä jotenkin ajattelen niin, että viime kuukausina varmaan aika moni johtaja on haluamattaankin päätynyt tämän teeman äärelle, kun on ehkä yllättänyt itsensä tai yllättänyt ympäristönsä jollain reaktiollaan tai jollain erilaisella toiminnalla, ei välttämättä ihan sillä kaikkein parhaimmalla osalla itseestään. Musta tuntuu, että että viimeiset kuukaudet on saattanut kutsua meistä kaikista esiin niitä ei niin parhaita puolia. Että se saattaa olla se yksi kutsu perehtyä siihen, mitä minussa itse asiassa tapahtuu ja miksi mä toimin näin kuin toimin?
0: Mm. Se on ihan totta, koska stressaavat tilanteet ja yllättävät muutostilanteitahan niitä, jotka paiskaa periaatteessa meitä vähän niin kuin päin seinää tai me ajetaan päin puuta, on, kun ei ole osannut vara, varustautua. Ja musta tuntuu, mitä mä oon tehnyt omien asiakkaiden kanssa nyt töitä ja erityisesti johtajien kanssa, niin mä oon huomannut sen, että aika monet on tosi uupuneita. Mm-hmm. Tai nyt tähän aikaan säätyy se, että, että me tehdään niin paljon yksin työtä. Ja se myös se työn yksinäisyys, että sieltä yksinäisyydestä johtaminen on itse asiassa aika, aika lailla kuormittavaa. Ja, ja miksi se on kuormittavaa, niin se varmaan on ju, juuri toi, juuri sanoit, Sari, että, että
1: on paljastunut itsestä ehkä jotakin semmoista, ei,
0: ei ehkä niin mieluista.
1: Joo, kun Joo, mä mietin... Mun viime kuukausien keskustelujen valmennettavien kanssa minulla niin nousee kaksi teemaa. Et toinen on se, miten niinku hirveän myötä ylpeä manneista näistä ihmisistä, että kuinka niinku hienosti on suoriuduttu ja pärjätty tosi haasteellisessa tilanteessa sekä johtajat että heidän tiiminsä. Mm. Ja sitten samaan aikaan se toinen teema, just tuo uupumus. Että en voi kenellekään sanoa, että kuinka rankkaa tämä ehkä on ollut ja kuinka väsynyt mä olen ja kuinka itseni kanssa on saattanut olla hankalaa. Mm. Tällainen niinku, tämmöinen aika saattaa nostaa esille ne semmoiset niinku, itselle tyypilliset kompastuskivet. jos niistä ei ollut tietoinen, minkälaista reaktioiluissa saattaa syntyä, niin ne voi todellakin olla niinku, aika epämiellyttäviä yllätyksiä.
0: Hmm. Ja sitten kun se johtamisen yksi tärkeimmistä haasteista on tämmöisen kriisi, jos voi puhua kriisijohtamisesta tai poikkeusolojen johtamisesta, on ylläpitää sitä toimintakykyä ja mm-hmm. myönteisyyttä ja positiivisuutta, että kyllä me tästä pärjätään ja kyllä me tästä selvitään, niin, niin mitä
1: merkitystä on sillä, että on hyvä itsetuntemus? Mä lähtisin varmaan liikkeelle vahvuuksista. Kaikenlaisena aikoina on hyvä tietoinen siitä, että mikä on minulla luontevaa, missä mä oon hyvä, mitä minulla on vahvuuksia, että voi niinku käyttää niitä tietoisemmin. Ja mm-hmm. jos mä oon hyvä kohtaamaan ihmisiä, jos mä oon hyvä katsomaan tulevaisuuteen, jos mä oon hyvä visioimaan, jos mä oon hyvä innostamaan, niin mä voin levätä myös siinä omassa vahvuudessa, käyttämällä sitä enemmän.
0: Mm. Niin, ja sehän lisää sitten energiaakin. Mäkin ajattelisin niin, että mun on hirveän samaa mieltä, että semmoinen hyvä itsetuntemus, kun miettii sitä, että miksi kannattaa sitä kehittää ja suunnata siihen sitä valokeilla, niin kyllä se lisää myönteistä käsitystä itsestä ja itsensä arvostamista. että toi, jos sanoit, että on vaikka tahkonut sieltä koronakevään haasteista tähän päivään. Ei ole välttämättä pystynyt oikein lepäämään eikä ole saanut elpyä edes kesän aikana. Niin niin voi olla, ettei edes näe juuri noita vahvuuksia. Että sokeutuu niille. Niin senkin takia jotenkin tuntuu, että aika oleellista on itselle niitä pysähtymisen paikkoja hakea tietoisesti. Että itsellä tulee kans mieleen muutamia ihmisiä, ketä tässä nyt ohjaan. Tällä hetkellä niin tämä on juuri semmoinen asia, joka on tuonut vähän kyynelettäkin silmää, että ai niin, että onhan mulla, onhan mulla nämä vahvuudet. Ja, ja niin todellakin, että mä osaan ja olen selviytynyt. Mutta siinä, niin siinä tuiskeessa ja semmoisessa semmosessa mennään, mennään vaan ja tehdään hirveällä vauhdilla, kun on hätätila, niin jotenkin tuntuu, että, että se korostaa tai mulla on tullut semmoinen fiilis ja tunne, että, että entistä enemmän johtaja pitäisi pysähtyä sen äärelle, että, että kuka mä oikeastaan oon ja minne mä oon menossa ja mm-hmm. minne mä oon näitä ihmisiä viemässä.
1: Kyllä. Se pysähtyminen on yksi munkin lempisanoja, koska se on joskus niin vaikeeta, ehkä ja vaistoon vastastakin, ja kuitenkin tosi olennaista. Ja mä uskon myöskin, että se sellainen kysymys, että että mitä niinku uusia vahvuuksia on noussut esiin, niin sitäkin kannattaa miettiä. Et on ne mm-hmm. niinku, ehkä tutut vahvuudet, mitä voi käyttää tietoisemmin, myös saattaa löytää itsestään, että et, et, aa, mä itse asiassa olen yllättänyt itseni aika positiivisesti. Musta mm-hmm. tuntuu, että nyt tarvitaan tosi paljon semmoista positiivista
0: tai myönteistä vastavoimaa tällä kriisille ja kriisiajalle, että, että kun me, me, meissä niin nopeasti käynnistyy se niin kuin kriisimoodi, Mm. Ja se tietyllä tavalla se vie niin paljon energiaa, että semmoinen niin just se sama, ja se ajatus siitä, että pysähdyn,
1: se tuntuu hirvittävän vaikealta. Joo. Joo, siinä on jotain semmoista epämiellyttävää, uhkaa pelottavaa. Mä tiedä miksi, mitä, mitä sä ajattelet siitä?
0: No mä mietin, että onko se, voisiko siinä olla jotakin semmoista, että kohtaa niin omassa itsessään jotakin tyhjyyttä, mm. sitten kohtaa sen niin valtavan väsymyksen. Ja jos sille ei ole oikein kanavaa, eikä ole ketään, kenelle, kenelle vaikka voisi ihan rehellisesti sanoa, että mä oon itse asiassa aivan uupunut. Mm. Ja, ja kun on koko ajan sanonut sille omalle porukalle, että kyllä me selvitään tästä ja kyllä tämä myynti tästä elpyy ja, ja kyllä ne markkinat alkaa vetämään, niin sä oot tavallaan toistanut mantraa niin pitkään, että sit kun sä ikään kuin otki sen asian kanssa jotenkin, se on käsin kosketeltavaa, että mä oon tässä yksin ja mä pohdin itseäni niin mä en edes tiedä, mitä mä ajattelisin itsestäni tai että voi olla niin hukassa että ei oikein niin kuin tiedä, on niin monta kerrosta tavallaan tullut hmm. siihen päälle että on ehkä vähän kadottanutkin itsensä että mikä on se kosketus minun itseeni että en, en minä edes tiedä Joo.
1: ja mitä on ne ihan niin kuin pohjimmaiset tunteet ja ajatukset mitkä ei kiireen keskellä oikein saa tilaa, niin hmm. sit kun pysähtyy, niin sieltähän mielenkiintoisia mm. juttuja.
0: Niin. Ja sitten jos sulla ei ole todellakaan ketään sellaista niin kuin, jotenkin mä ajattelin semmoista tukea tai, mm. tai sellaista henkilöä, johon sä uskaltaisit luottaa ja nojata, niin se voi olla tosi vaikea sanoittaa edes ääneen sitä, että tätä minä koen ja koen itsessäni tällaista ja tämä tuntuu minussa tosi hankalalta ja vaikealta. Tokihan siellä on aina varmasti niitä ilonkin aiheita, mutta varsinkin tämmöisessä kuormittavassa tilanteessa. Musta tuntuu, että sieltä voi löytyä aika paljon herkkyyttä, mm-hmm. jota tavallaan niinku siinä kovassa liikkeen johdossa niin se on niinku niin suuri vastavoima tai niin erilaista tai jotakin sellaista,
1: minkä ääressä voi olla aika neuvoton. Mm-hmm. Joo, ja nyt kun sanoit, on kova, niin se on, se on sellainen jotenkin, mitä, mitä Akselia on niin mielenkiintoista tutkia, että mikä on niinku sit kovaa ja mikä mm-hmm. on pehmeää, mm-hmm. kun me jotenkin ajattelen, että, että nämä on niitä, tosi kovia liikkeenjohdon taitoja mm-hmm. itsetuntemukseen. Mm-hmm. Että se, se on todellakin niinku rohkeutta vaativaa ja se on iso juttu. Sillä on paljon, paljon vaikutusta, että jos palataan tähän kysymykseen miksi, mm-hmm. niin kyllä mä ihan vilpittömästi kuitenkin uskon, että itsetuntemukseen liittyvät asiat ratkaisee työmenestyksen. Mm-hmm. Ootko se sitten missä positiossa tahansa, mutta erityisesti johtajalla. Mm-hmm. Tai sitten kääntäen, että jos johtaja epäonnistuu, niin todennäköistä on, että jotain ongelmaa on ollut tällä alueella.
0: Mm. Se on ihan totta. Ja tuosta tuli mulla mieleen, kun nämä tutkimukselle se niin lähti, että kun niitä on nyt tässä penkonnut ja perehtynyt ja aikaisemminkin jotenkin ollut itselle kauhean tärkeitä, niin, niin Tostahan on se niin tehty jo pitkän aikaa, sitten varmaan parikymmentä vuotta sitten melkein se tutkimus, että jossa näytettiin ihan selkeästi, että jopa 60-80 prosenttia johtajan käyttäytymisen, Vaikutuksesta selittyy niin kuin se työilmapiiri, missä minkä ihmiset kokee ja jakaa. Ja se, se selittää 30 prosenttia tuloksen vaihtelusta. Ja sitten jos joku miettii sitä, että onko se kova vaihtelua. Mm. Mä oon aina kans ihmetellyt itse asiassa, Se on sellainen näkökulma, että mä oon aina ajatellut, että tämä on todella kova juttu. Mm. Mä oon niin siis ihan niin niin tuloksellisestakin ihan järjettömän kova juttu. Ja sitten jotenkin tuntuu, että että mä oon niinku kuullut myös mun asiakkailta nyt just tässä kriisin sitä, että, että tapahtuu itse johtamisessa sitä, että aletaankin erottaa ne johtamisasiat ja ihmiset. Että mm. nyt niinku pitää saada nämä asiat tehtyä hinnalla millä hyvänsä. Jos vaikka aikaisemminkin on ollutkin se arvo, että, että meillä niinku johtaminen se ei erottele asiaa tai ihmistä, perinte- per- perinteinen mm. niinku jaottelu, niin sitten yllättäen niinku joku niinku tämmöinen, Mä en tiedä, onko se kriisimuodi tai joku semmoinen niin aikaansaamisen pakko, tai näyttämisen tarve, joka saattaa kummuta mun mielestä siitä itsetuntemuksen tai oman arvon tunnen epä- epävarmuudesta. Että tavallaan niin siinä on se, kun me ollaan puhuttu aikaisemminkin näistä paradokseista. Joo. Että tavallaan kun sun pitää näyttää kovaa. Kovalta ja, ja saada aikaan kovia tuloksia, niin itse asiassa sitten se pehmeä puoli niin sanotus tämmöinen mikä mua ärsyttää itse asiassa <laughs> itseäni, niin se... se Me pidetään,
1: että podcastita, että toi asia muuttuu. <laughs> Joo, soitan
0: niin. Mutta se on niin kun, se oikeasti mua ärsyttää. Oikeastaan mulla tulee näppylöitä siitä, että joku sanoo, että... Niin kuin nämä ihmisasiat on näitä, niin kuin, että nämä voi työntää syrjään. Ja itse asiassa siitä, kun palautuu muuten niin OP-ajolta, mä voin sanoa tämän ääneenkin, kun siinä on niin kauan, että 20 vuotta aikaa, niin, niin yksi toimitusjohtaja sanoi mulle, että kuule Tarja, nämä on nämä, nämä, niin kuin, ihmisiin liittyvät ja nämä hyvinvoinnilliset asiat, nämä on mulle listassa viimeisenä. Yhden valmennuspäivän jälkeen. Ja mä olin siitä niin, niin järkyttynyt, mä muistan sen vieläkin, ja mä muistan sen kohtaamisen, kun hän tuli sanomaan mulle sen, Päivän jälkeen. Tämä oli kyllä hyvä päivä, mutta tämä on, nämä on minun niin listassa niin kuin ihan viimeisen niin Mä jäin niin kuin sisäisesti suu auki. En pystynyt, siinä tilanteessa oli vielä sen verran junnumpi, että en pystynyt oikein sanomaan mitään, mutta mä, mä muistan sen, että mä olin niin järkyttynyt, miten joku voi ajatella niin, että ihmisiin liittyvät asiat on jotenkin listassa ihan niin häntä päässä. Niin nyt mä sanoisin tälle johtajalle, että toivottavasti olet jo nyt ymmärtänyt, että ne on juuri toisin päin. Et jos et saa aikaan ihmisissä sitä, niitä asioita sillä omalla johtamis, johtamismersoonalla ja sillä, sillä, kuka sinä olet, niin varmaan aika huonosti menesin bisneksessä. Tai mä haluaisin kysyä, että miten sulla nyt menee. Niin. Mä haluaisin ehkä kysyä,
1: että voisiko joku muu tehtävä sopia sulle sitten kuitenkin paremmin <laughs> nyt. Niin. Mut, Mutta tiedätkö, mä luulen, että 20 vuotta sitten tuolla vielä pärjännyt. Mm. Mä luulen, että silloin, silloin se on ollut vielä mahdollista, mutta kun miettii tätä aikaa, niin ei, ei se enää riitä. Et, et jos palataan taas siihen kysymykseen, miksi, mm. niin se ihmisen oma persona, niin siihen kuitenkin rakentuu sit se hänen johtamistyylinsä, mm. joka vaikuttaa niin ilmapiiriin. Ja, ja se ilmapiiri voi muuttua tosi nopeastikin hy, paras, parempaan suuntaan tai huonompaan suuntaan, että se sellainen millä energialla johtaja tulee aamulla töihin, niin se vaikuttaa tosi paljon. Ja sehän on mahtavaa, että sitä on tutkittu, että mikä korrelaatio siellä kuitenkin sitten on, sillä palautteella, mitä johtaja tänä päivänä saa omasta toiminnastaan, että se kuitenkin näkyy siellä vähän pitemmällä perspektiivillä tuloksissa.
0: Niin, ja sitten se näkyy siinä, mistä puhutaan paljon tänään asiakaskokemuksessa. Kun miettii, että kuka koputtaa sen liikkeen tai sen organisaation ovelle, tai kuka kysyy niitä palveluja, niin eihän ne halua tulla sinne, jos jos siellä on huono fiilis tai huono ilmapiiri, joka on lähtöisen vaikka sieltä johdosta. Ja siksi tulee vielä kans, haluan täydentää tuohon miksi-kysymykseen, että jos miettii sitä, että miksi kannattaa, niin se, mä ajattelen, että semmoinen johtaja, joka on hyvin tietoinen itsestään niistä omista vahvuuksista, toiselta myös niistä heikkouksista, mitä hänellä on, niin hän hän on riippumaton muista tietyllä tavalla. Että hän hän saavuttaa sellaisen itsenäisyyden, että... Että hän osaa tunnistaa, että nyt minussa aktivoituu. Se ei tarkoita, että me ollaan aina riippuvuussuhteessa toisiina. Mutta, mutta tietyllä tavalla semmoinen, että mä en, kiinni, mä en ole kiinni siitä, mä en ole riippuvainen siitä ihmisten suosiosta. Tai, tai siitä, että, 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 että jos, jos siellä on jotakin niin kuin tuloksellisesti niin kuin häikkää, niin mä voin astua sen ihmisjoukon eteen. Ja se on, että meillä on mennyt huonosti. Mä en tiedä, että onko meillä vieläkään tänä, tänä päivänä siihen niin kuin johtamis? diskurssiin ja puheeseen, liittyykö siihen tällaista niin rehellistä puhetta, että, että voi vaikka ottaa sen, ne paineet itsellensä ja sanoa, että me, me ei onnistuttu onnistuttu. Mä oon jotenkin itse ainakin tässä matkan huomannut, että sitä puhetta ei ole kovinkaan paljon.
1: Hmm. Et enemmän, enemmän tarvitaan läpinäkyvyyttä, aitoutta, oman hmm. haavoittuvuuden esiin tuomista. Juuri nämä paradoksit tullaan jälleen siihen, että vahvuutta on näyttää heikkoutensa. Hmm. Vahvuutta on... Puhua ei-tietämisestään, epävarmuuksistaan. Mm. Ja kun sanoit, että on sanan tietoinen, niin mä tietenkin, että se on olennainen peruste sille, että miksi. Mm. Että mitä tietoisempi johtaja on omasta itsestään, omasta vaikutuksestaan ja omista mahdollisista kompastuskivistään, niin sitä vähemmän ne riskit todentuu. Mm. Että sellainen henkilökohtainen riskianalyysi on se, että tietää esimerkiksi sen, että mitä asioita minulla on taipumus yliviljellä. Et sellaiset niin omat lähtökohtaisesti hyvät ominaisuudet pitää viedä vaan liian pitkälle. Ja mistä mm. muodostuu sitten niitä isoja, isoja kompastuskiviä. Ja jos siitä on tietoinen, niin sehän on paljon epätodennäköisempää, että sillä alueella riskit todentuu. Mm. Mutta jos ei ollenkaan ajatellut sitä, että minkä upean vahvuuten mä voin viedä liian pitkälle, niin sitten saattaakin tulla isoja hankaluuksia. Mm. Että jos niin antaa esimerkin, että minusta on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu vaikka sellainenkin, että et kollegasta tiimin vetäjäksi esimieheksi, johtajaksi ylennyt henkilö, niin yhtäkkiä huomaa, että kun hänen iso vahvuutensa on vaikka huumori, että hän ei voikaan käyttää sitä enää samalla tavalla kuin ennen. Mm. Että täytyy te- tehdä, ei muuttua ihmisenä, mutta täytyy säätää sitä omaa toimintansa. Että hieno vahvuus, niin kuin vaikka huumori, mm. niin sen voi niin jotenkin viljellä yli ja sitä voi käyttää väärällä tavalla. Ja siitä saattaa tulla todella isoja ongelmia. Mm. Et vaan niin kuin näkee sen riskin. Mm. Se on ihan totta ja mulla tulee tosta
0: mieleen yksi työkalu, mitä mä paljon käytän, on, on niinku Offman, Offmanin tämmöinen nelikentti, mä en tiedä, onko se sulle tuttu sarja, Kiitos. Joka, Kiitos. mutta se, on, se liittyy juuri tuohon teemaan, mitä sä, mistä sä puhuit, että, että niinku lähtökohtaisesti itsekin pidän hirveän tärkeänä sitä, että, että johtaja tai meistä kaikki, kuka tahansa tunnistaa, vaikka niinku viisi ydinvahvuutta tai ydinominaisuutta, niin sit kun tulee se paine, niin jos ajatellaan tätä kevättä ja kesää ja nyt syksyä ja kun ei näytä tälle koronallekaan loppua, niin, niin sit ne ylikorostuu ne ominaisuudet, just niin kuin sanoit, että, että tavallaan sä sen, sun oman riskianalyysin, niin jos ne ylikorostuu, niin nopeudesta esimerkiksi, kun monesti niin kun sanotaan, että nopeusjohtamisessa on valttia niin se ylikorostuu, niin sinusta tulee hätäinen johtaja. Sinusta nähdään ehkä että se tekee päätöksiä tuuliviirimäinen, tekee tosi nopeasti ja vaihtaa. Ja, ja se tuo organisaatio enemmän niin kaosta
1: kuin semmoista jotenkin rauhaa ja harmoniaa. Kyllä. Ja se harkitsevampi johtaja, että jos otetaan tämä polariteetti Joo. tästä, Joo. Niin se harkitsevampi, niin hänestä tuleekin sitten... Hyvin passiivinen, vetäytyvä, jumoittava. Just, just se hyvä ominaisuus, mikä on ollut se sellainen, että en hötkyille, vaan harkitsen, analysoin, niin sit sen voi viedä myös liian pitkälle. Kyllä. Ja niin kuin sanoit, todellakin stressi kutsuu jotenkin yliviljelemään niitä vahvoja.
0: Joo, se on tosi jännä. Ja sitten musta se, on, niin kuin, se ehkä niin johtumistyössä on sitten se, se niin kuin, mihin se ofmani vie niin just tästä, mitä sanoit tuon harkitsevuuden, se on niin nopean haaste on no. olla harkitseva. Ja ne on tavallaan just ne polariteetit, mitä sanoitkin. Ja sitten toisaalta, että mistä tämmöinen nopea johtaja esimerkiksi ärsyyntyy, mistä hän saa näppylöitä, mikä tuottaa hänelle allergiaa, niin nehän on just ne jahnaavat kollegat esimerkiksi, tai jahnaavat omat
1: ihmiset, jotka ei saa aikaa niin niitä asioita, mitkä piti olla jo ja valmiina. Kyllä. Että kun itse on nopea, niin sitten tulee se sellainen, no, mikä tässä, niin. on niin vaikeaa. Niin. Ja pahimmillaan ihan no. ääneen sanoo. Joo, niin. Ja sitten jos mä ajatellaan, että miksi se on oleellista,
0: jos sä, jos sä haluat luoda sitä hyvää, hyvää henkeä ja, ja luoda luottamusta ja, ja luoda uskoa ihmisiin, niin sitten jos sulla on niinku tiimissä, hyvin todennäköisesti sulla on niitä, jos sä oot itse nopea, niin sulla on niitä allergeopistossa, joissa on vielä sit kun ne ei näe sinua sen, sen nopeuden kautta, vaan yleensä sen ylikorostuneen piirtein kautta näkee sinut tämmöisenä hätäilevänä ja, ja nopeasti niin kuin jotenkin rynnivänä johtajana. Joo. Ja sitten just ehkä joka sanoo vielä niille, että miten sä olet niin hidas ja että mä piti olla, että ehkä ei käydä hidas, mutta, mutta joka tapauksessa tulee se fiilis, että mä en saa
1: riittävän nopeasti aikaiseksi. siinä on ristiriita valmis. Kyllä. Ja se, että jos ei ole tehnyt itsetuntemustyötä, niin nimenomaan sille itsestään toisenlaiselle antaa niitä niin kuin aika julmia sanoja, että, että hidas on vielä itse asiassa aika lievästä päästä. Mm. Että kun se sellainen toisenlainen on helposti vääränlainen ja mm. kummallinen ja outo, mm. niin sille saattaa antaa jonkun todella niin epämielettömän nimen, että täytyisi pystyä jotenkin neutraalisti kuvaamaan sitä rytmieroa tai mm. tempoeroa, koska mm. todellakin siellä kummallakin puolella on ne vahvuudet ja kummallakin puolella on kompastuskin.
0: Niin on, se on just näin. Siks, Siksihan tämä on niin mielenkiintoinen tämä... Tämä itsetuntemus ja sitä kautta se toisten tuntemus, mitä tuossa introssa vähän puhuttiin siitä, että, että se, tämä itsetuntemus kutsuu tätä erilaisuutta ja erilaisuuden tarkastelua, niin se on jotenkin niin kuin siinä ytimessähän. Tämä on juuri tämän tyyppinen pohdinta ja miksi se on niin oleellista. Kyllä mä ajattelen, että se on, se on sen niin luottamuksen ja jotenkin semmoisen rauhan aikaansaaminen siihen. Nyt puhutaan paljon työrauhasta. Et sit, kun mm-hmm. Nyt kun on tullut kaikki Teamsit ja uudet, niin uudet kulttuurit muodostuneet etätyötyöskentelyn tuota, äärelle, niin kuulen, kuulen paljon myös sitä, että voiko sä tehdä rauhassa. Ja sitten taas toinen koke, joka on vaikka just erittäin sosiaalinen, tässäkin on niin mielenkiintoista nämä erot, niin sitten ei uskalla häiritä. Tai jos on niin ottanut paljon yhteyttä, niin sitten ei uskalla kokea, että minä häiritsen. Et, että niin kuin, siksikin se on niin tärkeää, se, niin kuin, jos ajattelee, että laajentaa tämä keskustelu siihen, että ei pelkästään johtamisammattia tekevä, kuulia joka siellä kuuntelee, ehkä meitä kuuntelee joku, joka, joka on siis vaikka asiantuntija mm. ja johtaa jotakin projektia, niin ehkä hän saattaa kokea sam- sama- saman kaltaisuutta että miten sitten tämmöistä om- omassa tiimissä niin työt- työn tekemisen tavat muuttuu ja on muuttunut, niin tuli vaan mieleen niin semmoinenkin keskustelu, minkä on käynyt, että miten, miten niin kuin tärkeää on käydä läpi sitä, että miten me toimitaan, mikä on itselle helppoa ja mikä itselle vaikeaa, ja omien, omien vahvauksia myös tiimissä. Että se ei ole pelkästään mm. niin kuin johtajan ominaisuuksien tarkastelu, vaan just tämä, mitä puhuttiin, että miten se heijastuu sitten siihen te- tiimiin. Ja minkälaisia vaikka tässä ajassa, kun tämä nyt työ teke- työntekemisen tavat on muuttunut,
1: niin miksi se on myös niin kuin oleellista tutkia ja pysähtyä niin kuin porukalla. Niin. Ja, ja sitten sekin on itsetuntemusta, että jotenkin niin ymmärtää sen sellaisen samanlaisuusharhan. Et se on niin kauniisti sanottu, että kohtele toisia niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Mutta työelämässä mä luulen, että tuo kaunis ajatus vie meitä aika paljon harhaan. Mm-hmm. Kun sitä tarjoilee toisille just sitä, mitä, mitä itse tarvitsee. Mm-hmm. Ja sitten se toisen tarve voi olla niin toisenlainen, että et on se sitten kyse niin kuin oman tiimiläisen tai kollegan tai oman esimiehen kohtaamisesta, niin helposti just menee sillä sellaisella, että täällä olisi mustakin kiva, niin sitä mä annan sullekin. Ja kun perehtyy itseensä, niin tietää just sitäkin kautta sen, että et mä voin esimerkiksi tarvita paljon tilaa tai, tai mä haluan olla kovin itsenäinen. Ja sitten ymmärtää sen, että toiselle se ei olekaan ollenkaan sama juttu. Mm. Ja se on mun mielestä niinku sitä kauneutta, joka liittyy itsetuntemukseen, että
0: ymmärtää sen. Että oikeastaan tuon, että, että tarjoile sitä, mitä itsekin haluat sinulle tarjota Mä oon jotenkin aina puhunut siitä, että toimi siten, kun se toinen haluaa, että häntä mm-hmm. kohdellaan kysyy. Jep. Mikä sinulle on tärkeää? Miten sinä haluaisit edes? Mä että se ei vaan edes paljon aikaa. Että sitten tavallaan me ollaan monesti semmoisessa harhassa, että se menee hirvittävän paljon aikaa. Tai jotenkin se on vaivalloista tai työlästä, Tai joutuu semmoisen ar- arkun äärelle, että miten mä sitten osaan laittaa sitä joskus kiinni. Niin se ei välttämättä vaadi mitään muuta, kuin sen kysymyksen, että miten sä haluaisit, että... Mm. me tehdään yhdessä. Mutta sitä kautta, kun olet tutkinut itseäsi, niin osaat ehkä kysyäkin näitä kysymyksiä ja siten saada siinä työyhteisössä helposti, tai projektissa tai työryhmässä helposti aikaa niitä hyviä asioita mm. yhteistyön ja luottamuksen ja, ja niin työn tuloksellisuuden näkökulmasta.
1: Joo. Ja mä haluan alleviivata ton sun loistavan kysymyksen, että mikä sulle on tärkeää, mm. Koska puhuttiin myös siitä, että miten me voidaan niin motivoida erilaisia ihmisiä, niin... Mm. niin niin mä uskon, että toi kysymys on sen ytimessä, että selvitetään, mikä sulla on tärkeää. Koska kun kysy ihmiseltä motivaatiosta, niin voi tulla aika lailla epämääräisiä ja ulko vastauksia. Mutta kuka tahansa osaa vastata siihen, että mikä sulla on tärkeää, mikä sulla on tässä me yhteistyössä tärkeää. Se, se tuo esille sellaiset olennaiset asiat. Ja sitten sellainen toinen kysymys, juuri kolmikantakeskustelussa keskustelussa Puhuin kahden yhdessäkin johtamista ja tekevän henkilön kanssa siitä, että mitä te toivotte toisiltanne. Hmm. Niin heistä tämä, tämä oli niin tärkeä ja olennainen kysymys, että oli puhunut paljon asioista, hmm. mutta he eivät ole pysähtyneet siihen, sen kysymyksen äärelle, että mitä he toivovat toisilta. Eli no. siihen samaan keskusteluun se, mikä sulle on tärkeää.
0: Hmm. Ehkä tähän niin tietyllä tavalla jotenkin musta tuntuu, että tämä kiteyttää nyt tämän meidän mikrofonin kysymys, Sari. kysytty tässä nyt monta miksi kysymystä. Miksi se mm. itsetuntemus on niin tärkeä ja niin kuin mitä se tuottaa sitten, kun sen äärelle pysähtyy. Onko sulla, vai onko vielä joku, Sari, mitä sä haluaisit
1: tähän vielä kerran toisilta. Kun kysyn ihan, niin mikä on sun lyhyt kiteytys sille, että miksi johtajan pitäisi kehittää itsetuntemusta?
0: No mä sanoisin sen sillä tavalla, että Jotta olisit hyvin tietoinen siitä, miten toimit ja käyttäydyt. Ja mikä vaikutus sillä on siihen sun porukkaan. Ja sitä kautta myös tulokseen. Jotta onnistuisit sun omassa tehtävässä niin kuin brillantisti. Niin tutki, Joka olet
1: ja minne olet menossa. Mitä sä sanoisit, Sari? Jos sä haluat menestyä siinä sun tehtävässä. Ja jos sä haluat, että sun ympärillä olevat ihmiset menestyy. Kehittämällä itsetuntemusta, sä parannat sun omaa myönteistä vaikutusta, sä parannat ilmapiiriä, sä saat aikaa hyvinvointia, tuloksia, kasvua, kukoisusta. hei, kuka ei haluaisi tätä? Olemme riittävän hyvin. Itsetuntemus, se, se parantaa maailmaa.
0: Niin, se on juuri näin. Ja tietenkin me halutaan niinku kuulla, meillä saa koko aikaa myös lähettää näitä Kysymyksiä ja kommentteja, myös omia perusteluja. Ja meidän kanssa
1: saa olla eri mieltä. Niin. Tosi mielellään saa olla meidän kanssa myös eri mieltä. Laittakaa meille viestejä. Olisi kiva kuulla, mitä tämä herätti. Kyllä. Kiitos paljon ja palataan seuraavassa jaksossa. Kiitos. Kiitos.